0: A ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é o coletivo. Sônia Guajajara. Vocês estão ouvindo Outras Mamas,
1: com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 103, Conversas Sinceronas, o Zé Gotinha é nosso. Uhul! Esse merece. Uhul, ou merece não. sim, com certeza, ou não. Falou do Zé Gotinho, me animei, mas aí
0: fiquei triste em seguida. Ai, gente. Vamos uma confusão lá. de
1: sentimentos.
0: Uma confusão de sentimentos. É. Então, esse é o momento de ter mais uma conversa sincerona. Conversa sincerona, pra você que não sabe, é esse episódio que a gente junta aqui com vocês, chama vocês pra colar aqui na grade e falar: vamos, vamos bater um papo sobre o que, que tá rolando, vamos. É fazer um episódio um pouco mais solto para ah, a gente conversar, para gente sentir, para gente é, falar mal do Bolsonaro, para a gente falar... Jogar gente as tá sentindo, ideias, né? É. E, e é bom, porque a gente organiza também esses sentimentos todos, né? A gente está nesse momento aí, tão tanta coisa, tanta notícia, tanta dor, tanta ansiedade. E aí a gente aproveita esses momentos aqui, desse, desses episódios respiro de conversas sinceronas, que não é respiro de, em relação a não vamos falar de coisa ruim, muito pelo contrário, mas é para uma conversa mais solta mesmo para a gente justamente falar, mal, falar mal de quem a gente quer falar, é, conversar sobre possibilidades e é, entender porquê, tentar organizar um pouco essas ideias. E acho que neste momento, né, Babi, acho que estamos aqui em março de... É, 2021, quando a gente completa um ano exato de pandemia, um ano aí, um ano exato de que foi é, oficializada uma pandemia, mas também logo bem agora nessa data, um ano de que cada um foi acontecendo o seu isolamento, né? Que foi quando estourou Sim. tudo e começou o papo de quarentena e não sai de casa e a gente achou que algumas coisas ainda pudessem funcionar meio que mais ou menos e de repente é, muita coisa mudou ali então para para gente juntas né Babi foi bem nessa data Sim. Foi no, no dia 16 de março foi o dia foi o meu primeiro dia de real oficial dentro de casa
1: para mim foi o meu primeiro dia de fuder, eu preciso arrumar minha mudança em uma semana para estar em Brasília foi exatamente o dia que a gente chegou do Rio né quando a gente foi para o Rio de Janeiro ano passado foi bem uma confusão mesmo que a gente não entendeu direito a gente não sabia a gente sabia da gravidade do problema em outros países, mas ainda não tinha chegado direito no Brasil, e quando a gente estava no Rio foi quando aconteceu a primeira morte, e a gente ficou meio sem saber o que fazer, porque a gente tinha um monte de encontro marcado, e então voltamos, com medo, na verdade, a gente tinha ido de ônibus, né? E voltamos, fomos com medo de não conseguir voltar, essa é a verdade, Sim. e aí conseguimos. Eu achei que eu,
0: eu, achei que eu ia fazer minha, minha, minha quarentena no Rio de Janeiro, que não seria ruim, mas... Ou seria, ou né? Ou seria, porque o
1: rio dentro mas de casa, eu lembro, eu não sei se
0: é. É, não, só ia passar calor, mas eu lembro muito que não, gente, não, não tinha máscara, né, ninguém usava máscara ainda, e aí quando a gente foi de ônibus Já, já tinha uma leve tensãozinha Mas nada parecido com o que foi a volta tinham poucos casos Na volta já tinha estourado uhum. tudo Na volta já tinha é, cancelado evento Cancelado tudo Quando a gente tava lá começou a cancelar coisas grandes Tipo o show do... Quem que era que tava fazendo show lá? Backstreet Boys Nossa, né? eu acho que era isso Tinha um show é. que tava rolando uhum. E ainda tava naquela Será que vai ter o um show? Será que não vai? Aí começou cancelando o show e, mas evento como o nosso, eu lembro que mesmo as autoridades ou pessoas da saúde falavam eventos de até 30 pessoas, 50 pessoas, está de boa. Não pode é eventão, tipo, né, mega show, coisas assim. E a gente foi tentando sustentar até onde deu. É, o nosso evento, que a gente estava mais na expectativa era no Favela Orgânica, com a Regina Cieli, maravilhosa e eu lembro de na noite anterior, assim, ela tá muito não, vamos manter, são poucas pessoas a gente toma cuidado, aqui tem álcool gel e a gente também, não, vamos, são poucas pessoas, é isso e tal, e aí a noite anterior do, do evento ela mandou uma mensagem falando assim meninas, me desculpa, mas eu não estou segura, é, não faz sentido trazer pessoas de fora aqui pra dentro da comunidade que vai ser, e ali, acho que ali todo mundo começou a perceber a real que ia ser, né, ela falou assim, são as pessoas que Vão estar mais vulneráveis e que vão se fuder com essa... Resumindo, são as pessoas que vão se fuder com essa história. Sim. Então, não faz sentido trazer vocês e uma galera aqui pra dentro da favela agora. E aí, a gente não... A palavra é sua, 100%. E aí, a gente foi compreendendo a gravidade do negócio. Cancelamos o evento. Ficamos muito chateado. E aí, a gente teve que voltar para São Paulo. Com, primeiro com medo de nem poder voltar, de não ter ônibus e tal. E a gente voltou para São Paulo... Ninguém tinha máscara, né? Primeiro que não encontrava máscara, tava naquela fase, né? De máscara descartável, eu não encontrava em farmácia e tal. E máscara de pano não existia ainda, né? Ninguém fazia. E aí, eu lembro da gente entrou no ônibus já desesperada. Eu, eu via os vírus <risos> voando pelo ônibus, assim. E aí, a gente amarrou blusa. Lembra disso, Babi? Uhum. A gente amarrou as blusas de frio. Nem tinha, imagina. Eu fui pro Rio, não levei blusa de frio. Mas alguma blusa que tinha lá, por causa do ar-condicionado mesmo... Amarrei no rosto, sim, vim com aquilo amarrado e uma tensão, um medo, uma, umas dúvidas. Não estava entendendo nada. E as notícias vindo, tal coisa fechou, tal coisa cancelou, tal coisa não sei o quê. E os números subindo. Bom, essa foi a nossa experiência de março do ano passado. Cada um vai ter essa história aí, né? A gente fala, pô, depois dos 30 eu não tava preparada para viver momento histórico, assim, os professores não. de história não me prepararam para isso. Tava falando com a Isa ontem, ela falou, meu, meu professor de história prometeu que a gente ia viver a época de calmaria, né? Porque a história é feita de momentos de, de crise, de caos, de guerra, e em seguida de calmaria. E a gente veio da geração que foi prometido pra gente essa calmaria. <risos> e nossos pais, né? estabilidade. Ditadura... Foi meu pai foi preso, torturado, aquele caos tudo. Falei, bom agora é só é só curtir geral. Primeiro que mesmo sem pandemia já não era verdade porque Bolsonaro já veio antes, né? E que calmaria é essa? Não, não estava preparada para isso. Eu não estava imaginando que ia viver sem não. Então a gente está aqui tentando um ano depois tentando entender, tentando lidar com tudo isso. E, e cada hora é uma coisa nova para um, um sentimento novo, né? Um, um medo novo para a gente ter que lidar. É muita coisa Sim. dentro da gente pra gente processar, ver como a gente vai reagir, né? E, ter um, e, e, e se apresentar para o pro mundo pronto, com a resposta pronta, principalmente com esse mundo que tudo é palco, né? Que na internet a gente está no palco, que a gente abre o microfone, a gente é, é palco, e aí eu tenho que dizer o que, que eu penso sobre, como eu estou me sentindo. Porra, eu não sei. Um ano depois eu estou tentando entender ainda como eu estou me sentindo.
1: Nossa, difícil demais. É, Sabrina fez um vídeo semana passada que eu queria chamar pra vocês verem também, que ela fala sobre o problema, enfim, do capitalismo, da pandemia, tudo isso que tá acontecendo. E dá pra ver, óbvio, que ela tá cansada por conta de todas as mudanças que ela teve na vida dela ultimamente, mas assim, dá pra ver que ela tá cansada, assim, até de falar sobre isso, sabe? Sim. Daquele desânimo, assim. Uhum. O vídeo tá muito bom, mas dá um desânimo que você fala, o que, 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 que mais eu tenho pra falar, sabe? Cada manifestação nova contra o lockdown que aparece, eu falo, ai, eu não, eu não tenho nem mais o que expressar aqui, entendeu? É só Sim. raiva e tristeza, aí eu fico com raiva, aí eu fico triste de novo. Aí, sei lá, semana passada eu fui falar pro meu terapeuta, falei, cara, eu tenho certeza que essa foi a reclamação de todo mundo essa semana, mas eu preciso ficar uma sessão inteira xingando essa pandemia e o Bolsonaro, porque eu preciso extravasar essa raiva que não passa de mim, sabe? De tudo isso que tá acontecendo, é muito doido.
0: É, e a, e a gente ouve muito falar sobre pega essa raiva, pega esse ódio, vamos organizar essa raiva, esse ódio. E eu concordo 100%, é disso que a gente fala aqui o tempo todo, é isso que a gente tem que fazer, mas eu entendo também que muitas vezes é, é isso, tá tanta, tanta coisa, e tão confuso, e tão, o volume de sentimentos é tão grande, que a gente não sabe o que fazer com essa raiva. A gente não sabe o que fazer com esse ódio. Então é por isso que, que a organização política, quando ela é maior do que cada indivíduo, né? Por isso que é importante se organizar em coletivo, em partido, é, porque aí a, a, o, o organismo coletivo, ele consegue pensar um pouco melhor de como organizar essas raivas individuais. Porque sentir raiva sozinho, sentir ódio sozinho, sentir tristeza sozinho, não mobiliza. Ou se mobiliza, vai mobilizar errado. O que acontece, geralmente, é a gente acaba descontando em pessoas erradas, em uhum. lugar errado, você fica é, brigando com pessoas que você ama, ou você fica se boicotando e aí você para de se alimentar, você, você bloqueia aquilo que é o que mais te faz bem, né? Então, se pra você o, o mais importante é, sei lá, ler. Você gosta de ler ficção. Aí quando você tá com raiva, puto, ansioso, nervoso, você corta a leitura, não consigo ler, não vou mais ler, que é aquilo que te faz bem. Ah, é dançar, fazer exercício, você corta aquilo. Vou comer direito, não durmo, aí não dorme direito, aí não bebe água. Então a gente acaba transformando, e eu entendo, porque eu tô fazendo... Eu não pensem que eu tô fazendo diferente, eu tô fazendo exatamente <risos> igual, tô seguindo todo o protocolo. Mas você entende, né, que esse, esse, todo esse, esse potencial desse sentimento de raiva e de ódio, ele volta pra gente mesmo
1: ou pro, pra quem tá do nosso lado. É muito doido. É, eu acho que aqui no Outras mãos pelo menos a gente tem essa outras formas acaba sendo a nossa forma de se organizar, né, já que a gente não está podendo sair para rua para se organizar para nada, e já é alguma coisa assim. Eu acho que é o mote principal. Então outras mãos dá essa folga assim, eu acho pra gente, mas ainda assim pelo volume, como você falou, pelo volume de coisa que acontece, todo dia uma, é uma novidade todo dia uma raiva nova, todo dia é uma, uma notícia nova de coisas ruins que estão tá acontecendo, então foi vacina que foi prometida, não sei quantos milhões e aí já reduziu quase a metade dessa promessa inicial e aí a fila não anda, da gente que tem um sistema de vacinação que já vacinou milhões de pessoas por dia sabe? não milhões, mas milhares de pessoas por dia e não tá vacinando aí Quase ninguém, o seu, menos de 2% da população vacinada foi vacinada com as duas doses né das vacinas. E aí tem toda uma negociação horrível que acontece entre países. E já saiu notícia hoje de que os Estados Unidos interferiu para o Brasil não comprar a vacina da Rússia e da China. E você fica, mais por quê? Não era para todo mundo estar tá vacinado, o mundo inteiro, só manda vacina, dá a tua vacina de qualquer lugar para todo mundo. Vocês não querem que todo mundo consuma, que existam pessoas para consumir? assim que o capitalismo funciona, por que vocês estão deixando as pessoas morrerem, sabe? E aí, sei lá. para mim, mim, nada mais tá fazendo sentido na vida. Isso é muito interessante que você falou do,
0: do vídeo, a Sabrina traz isso nesse vídeo, né? Que ela fala é, que o capitalismo, ele não é lógico, porque se fosse, é o que a Bob falou, porra, assim, então se a ideia é manter as pessoas vivas, porque as pessoas são a, o motor da, de fazer girar esse capital e de que as né? os capitalistas precisam das pessoas e tal, então precisa, né, teoricamente, precisaria das pessoas vacinadas e bem saudáveis para continuar produzindo e tal, então não faz sentido, por que isso, né? porque não faz sentido mesmo, porque isso, especialmente no caso do Bolsonaro aqui, a gente vê que daí você não vai encontrar sentido mesmo, assim, se o projeto dele é de morte, o projeto dele é genocida e é, e a gente sabe quem é e, que, e quem são os alvos desse, dessa arminha dele aí, mas, de qualquer maneira, não tem, não tem lógico. O que ele quer, que a Sabrina traz isso no vídeo, que é, que é muito interessante, é que ele quer mostrar o que ele está no poder e que as decisões vão ser é, pautadas por ele e não pela demanda popular. Né? Então, se a gente quer vacina, é vacina que a gente não vai ter. Se a gente quer o auxílio, o auxílio não é o que a gente vai ter. Então, é sempre para correr contra a corrente. Daí, a gente pega e vê um discurso do Lula... E a gente está tanto tempo sem se emocionar e sem ver uma esperança que até a gente, né, que já está ver de guerra, de, já, já entende que né, <risos> chega de, desse papo de, de conciliação, de negociado Lula, que a gente não aguenta mais e a gente sabe todas as merdas que ainda não atendem a gente, que o PT propõe, mas a gente vê aquele homem sedutor. Meu, Deus, Falando, do céu, meu Deus do
1: céu, eu fico mole, eu fico
0: mole, <risos> completamente mole. E aí a gente vê como aquele homem, né, o que, as coisas que ele traz que são, óbvio, né, não que são básicas, assim, é o, é o que a gente precisa agora, falar em defender vacina e tal, mínimo, mínimo do mínimo. E aí a gente vê isso já impactando né, na, nas, na, nas atitudes do Bolsonaro, na postura do Bolsonaro. Então agora o Bolsonaro diz que nunca chamou, é, covid, corona de gripezinha. gripezinha e diz que ele é sim a favor da vacina, que ele quer vacinar as pessoas que nunca disse o contrário que a vacina é a nossa arma a Vacina é a nossa arma. e o, os, os filhotinhos filhotinhos de capeta lá, também os filhos dele, <risos> tudo vai é, a favor da vacina, o outro lá botou o Zé Gotinha, por isso que esse episódio chama que o Zé Gotinha é nosso, porque aí o Bonito vem botar a Zé Gotinha com, com um fuzil na mão. Não me bote fuzil na mão do Zé Gotinha, não. O Zé Gotinha, ele é não. fofo. Ele, é, ele, é, ele, muito ele fofo. é
1: contra armas. Ele abraça as pessoas ele é amigo das crianças. É, é, não faz sentido nenhum isso, gente. Que coisa é essa de apropriação do Zé Gotinha? Que o Zé Gotinha é do SUS, esse povo não é nem a favor do SUS. Não sei que ideia foi essa de roubar o Zé Gotinha pra eles. Ficar achando pois que é. pode. é. E agora eu, eu tava isso essa com... disputa
0: aí de narrativa, é. né? Agora os caras vão querer falar que, que eles estão do lado, porque é uhum. isso, agora pesou e aí estamos sem ministro da Saúde, aí fala que chamou, fala que o outro não tá. É assim, é pra enlouquecer, é pra enlouquecer a gente. Essa, talvez essa seja. Ideia.
1: Não, e você viu a, a reportagem com a, a Ludmila, que era uma das pessoas que era cotada, a Ludmila Rajá, pra ser ministra da Saúde, que ela falou que foi simplesmente está recebendo ameaça de morte, a família dela recebendo ameaça de morte, que o hotel dela foi invadido várias vezes quando ela veio se encontrar com o Bolsonaro, de apoiadores os Minions tudo, enlouquecido atrás dela, sendo que, gente, calma, o discurso já é contraditório, porque antes não era para tomar vacina, não era para ter lockdown, aí agora já não, já é para tomar vacina o lockdown, ainda eles são contra. Mas vai rolando essas contradições no discurso e a galera vai adaptando, né, ali as fake news vão, vão se corrigindo, mas, assim, teoricamente, tem que ter um ministério, tem que ter um ministro da saúde. Se o Bolsonaro for escolher essa pessoa, para que você vai atrás dela, sabe? Aí vai atrás dela porque ela disse que ela não quer ser, porque não, não vai... Ela, na verdade, ela quer fazer as coisas direito, né? É uma pessoa que é pró-ciência, que quer que todo mundo vacine, que falou que precisa de lockdown, que não sei o que. a galera vai atrás da mulher pra matar ela. Não vai, sabe umas coisas assim que... Tipo, qual essa confusão mental das pessoas? É, uma loucura. E é uma loucura a gente pensar, pô,
0: a gente vê Bolsonaro fazendo isso, é, primeiro dizendo que não acredita em nada, primeiro dizendo que, é, né, isso é um absurdo, que vai virar jacaré e o caramba. E aí agora ele diz que, né, que quer, quer vacinar as pessoas, desde que seja uma vacina segura e tal. E aí eu fico pensando, né, eu ouvi isso também hoje no, no podcast, no Café da Manhã, né, da Folha será que as pessoas compram essa mudança dele, de essa, essa loucura que ele faz, que tipo a Carol Conká no BBB que aí fala uma coisa e diz que não falou né, e, é, e ele não sabe que tudo que ele falou também tá filmado, é igual lá o BBB, que ela falava que não falou, que falou, e aí mostra o, o tirateima, mostra o VAR e pra ele também, tem ele falando, gripezinha, tem ele falando tudo e aí será que os apoiadores dele, eles, eles ainda compram isso? E aí eu fico pensando não não é possível que ainda compra. Mas aí a gente viu uma lista Paulista lotada, 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 lotada de defensor. Então realmente passou, ele pode fazer o que for, para cagar na cabeça dos pais dessas pessoas, dos filhos dessas pessoas que não tem jeito não. Então sempre tem este grupo que vai continuar defendendo, acho que houver. Mas existe uma grande parte da população, aquela população que chegou a acreditar ou achou que não era tão ruim assim. E que tá vendo, né, e que tá com medo, e que tá vendo as promessas, e que tá, é que as pessoas direcionam, né, as culpas, né, então aqui em São Paulo a culpa é do Dória, uhum. então em cada lugar, não que o Dória, né, seja muito legal, mas é isso, agora o ódio de bolsonarista é o Dória, então vai direcionando essa, essa culpa pra quem quer culpar e vai defender quem quer defender, né, muito louco.
1: Não, isso foi facilitado também com o Bolsonaro jogando as coisas tudo para os governadores, né? que foi isso que ele fez essa semana, de falar, não, cada um aí, cada governador é responsável aí pelo seu rolê, se, as, se eles estão fechando, fazendo lockdown, isso é um problema de vocês, vocês têm que resolver com eles, ou seja, ele tirou o dele da reta e meio que a gente que se vire para tentar... Né? Trabalhar, para estar tá preocupado, para olhar dia, todos os dias, todo dia eu acho eu abro o Correio Brasilense aqui para ver como que tá as ocupações dos hospitais, para ver quando que vai começar a vacinação da idade do meu pai, sabe? E não meio que não anda, assim, porque fica nessa discussão política que, cara, a gente já está cansado, mas é isso que a Thais falou. Só de ver a diferença de discurso do Lula para o Bolsonaro, dá um. Dá uma, dá uma esperança e um desânimo ao mesmo tempo, porque a gente sabe que é uma briga política, que a galera já tá correndo aí para 2022, e que meio que não tá resolvendo nada, né, no final das contas. A única coisa que resolveu é que agora o Bolsonaro não é mais terraplanista, colocou um globo no... <risos> A mãozinha, a mãozinha empurrando é tudo. A mãozinha. É, mas também é
0: isso, né? Eu acho que o discurso do Lula foi assim essa coisa gostosa, porque também dá uma relaxada, porque ele usa as piadas certas e ele né, faz a gente uhum. sentir aquela paixão, e paixão é bom. Mas não dá pra gente esperar que, de novo, uma figura é, vai salvar, vai resolver. Primeiro que tá longe, né? Até 2022 Sim. tudo pode acontecer e muita gente pode morrer. E, segundo, que não, não vamos, de novo, né, apostar na, na figura salvadora. Né? Então, sei lá, a gente tem que pensar pensar nas coisas agora, pensar no que a gente pode fazer agora. E eu acho que a única, a única possibilidade que eu vejo é a gente, de novo, voltar lá para o início e, e tentar as coisas, ao menos, a nossas voltas. assim, né. Então, cuidar da gente... Porque a gente derrubado, a gente mal, a gente não consegue fazer nada. E aí, cuidar dos nossos, e aí, neste movimento, a gente vai ampliando. é Eu falo isso repetidamente, é cansativo falar isso, porque dá a sensação de que nada acontece. Mas mais uma vez, ouvindo mulheres que a gente admira, ouvindo Silvia Federici, que a gente deu de Sim. novo essa super mergulhada em Silvia Federici, ouvindo Sônia Guajajara, ouvindo Patrícia Rio Collins. É tipo, é, 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 a, é a possibilidade que a gente tem, sabe, acreditar no coletivo, mas acreditar nas lutas daqui, da perto da gente. Acreditar na América Latina, acreditar no feminismo, acreditar no campo, né? Acreditar no nosso veganismo popular e não no veganismo importado da Europa, dos Estados Unidos. Não acreditar em Israel, que tá dizendo que tá vacinando todo mundo, porque não, não tá... Não tá tava vacinando os palestinos. Não tá vacinando o palestino, então tava tá vacinando porra nenhuma. É, então, é, é voltar, né, gente? É olhar para cá e voltar... E fazer, não deixar de fazer o que a gente consegue fazer e acreditar que isso tem sim algum impacto, porque sim. senão realmente a gente trava, é buga e aí quando a gente fica patinando é a pior sensação, porque eu já estive lá e às vezes volto para esse lugar de ficar patinando e, e achando que não tem jeito, não tem jeito e não vai melhorar nunca, só vai piorar e aí você fica aquela sensação de, de patinando na lama mesmo. E aí recua, aí para um pouquinho, respira e volta. Volta para quem está fazendo, volta para o seu micro aí, volta para... E, e se inspira, é o que eu faço. Me inspiro em quem está produzindo, em quem está fazendo poesia, em quem está fazendo arte, em quem está plantando sua comida. É o jeito.
1: É, e você falou, tá, de se cuidar e cuidar dos outros, né? Agora, passado o meu momento de indignação, que eu quero explodir tudo... É, eu acho muito importante a gente falar da questão das máscaras que está sendo discutida agora, que a gente nem colocou no roteiro mas aí agora eu lembrei Sim. Assim, que tem um perfil maravilhoso que é da Bia Climec e do Ralfotografe que é o arroba deles, no Instagram, que eles fizeram qual máscara. Tem tanto no Twitter quanto no Instagram, que eles explicam todos os tipos de máscara, qual o melhor tipo para usar, em qual situação. Até mesmo, inclusive, como escolher uma boa máscara de tecido se você realmente não tem condições de achar uma boa máscara no mercado, porque está cada dia mais difícil. Então, prestem bastante atenção, a recomendação é que se for para lugar fechado, use a PFF2 ou a N95. Apesar de que a N95 ela é mais cara e está muito difícil de achar no mercado exatamente porque os médicos estão precisando muito deles, né, no, nos hospitais. Então, comprem a PFF2, que você tem aí a partir de R$ reais cada uma das máscaras e usem, comprem para os seus familiares e tanto eu quanto a Thaís compramos, eu comprei para minha família para Família do Vitor todinha, porque é o, único, é o que a gente pode fazer agora, enquanto a vacina não chega para todo mundo, né? Além do isolamento mesmo, tomar muito cuidado para onde vai, não ficar em lugar fechado, muito cheio. E é isso. Sigam qual a máscara e vejam quais, a, quais são as opções que tem mais próximas de você. Sobre isso da máscara, esses perfis estão arrasando, estão
0: ajudando demais. E os perfis, eu fico feliz que eles só crescem. Então, há mais gente que está sabendo da importância de usar a máscara correta. E não é só sobre a, qual máscara, né? Tem muitas informações. Então, por exemplo, tem gente que fala, ah, não tem condições porque é cara, porque ela é descartável. A orientação é não é descartar. Essa máscara, muitas vezes, elas são vendidas como descartáveis, porque são máscaras de EPI, são máscaras da construção civil, enfim, e elas são vendidas como descartáveis, mas nesse caso a gente pode reutilizar, tem todo um esquema, daí a gente vai colocar todos os links para quem ainda não está sabendo desse rolê todo. Essa máscara, você deixando ela descansar por uns dias, você usa ela de novo, ela não é lavável, não é para espirrar o colgel, não é para fazer nada, mas deixar ela num lugar ventilado por uns dias, e aí varia de três, sete dias, dependendo da intensidade do uso. Uma outra coisa que a gente pode fazer, além de comprar a nossa própria e comprar para nossa família, é cobrar as empresas, porque eu te, hoje eu precisei sair, Sim. e aí eu fui em correio, eu fui em cartório, então empresas é, grandes, eu vi banco, inclusive, né, você vê um, um Itaú, um Bradesco, os funcionários, eles usam as máscaras próprias, que eles decidem que eles compram, eles são responsáveis por isso, então eles, cada um tá com a sua, máscara de pano que não filtra direito, porque é aquela máscara que é elástica, que eles já, já falaram que essa máscara não é boa, porque a trama é aberta, máscara com costura na frente, máscara de tricô, é, ou máscara que já o elástico ficou frouxo, e aí cai no nariz, e é o que a gente mais vê, são as pessoas com essa máscara que não cobre o nariz. Então, a gente Sim. pode cobrar... As empresas, você pode escrever lá naqueles papeizinhos de sugestão, se você tiver a possibilidade de falar com um gerente, com alguém. Ou a gente vai pela internet, manda no Instagram, manda no site, manda no Twitter, fala, ó, oh, empresa tal. Manda no Twitter. Com a mínimo, sabe? Compra. Isso a gente falando de, de empresa grande, né, gente? Porque, obviamente, que essa responsabilidade seria do governo, isso daria para comprar tranquilo, tanto que a gente está gastando, quanto que o Paulo Guedes achou que ia gastar, com, com uma previsão boa entendeu? de quanto ia gastar, e já gastamos muito mais, mas porque a gente está gastando com o TI, né gente com o hospital, é, como é que chama? Os hospitais de campanha e tal. E, então, o, o tanto que ia gastar comprando essa máscara, imagina, eu vi alguém falando o valor que sairia para o governo seria muito mais barato. Então, daria para comprar para, pelo menos, distribuir para professores, para funcionário público, sabe? E aí, empresas grandes, bancos e tal, responsáveis por entregar, sim,
1: é IPI gente, é material de segurança de trabalho para os seus funcionários. Cara, eu acho uma loucura, você ir na farmácia, tipo, sei lá, vou na drogazil aqui do lado de casa e ah, as funcionárias não estão com a máscara correta, sabe? Sim. Gente, elas estão expostas a pessoas sim. doentes as pessoas vão fazer teste. o dia inteiro. Uhum. Já deveria ser padrão elas usarem máscara, aquela máscara basiquinha todos os dias, né? Mas aí não. E eu, gente, mas que loucura, né? E aí lá vou eu com a máscara do PVF2 na cara... Pra comprar remédio quando preciso... E, e, e fica as funcionárias lá tudo... que são todas mulheres aqui na, na farmácia que perto de casa... Exposta, sabe? É, todo mundo expostas As funcionárias expostas... E quem precisa aí,
0: exposto também. E uma coisa que eu fiz hoje... Porque eu não tenho saído. Eu comprei um monte achando que eu ia <risos> precisar... E, não, e eu vi que eu não vou precisar de tantas... Porque eu não tô realmente saindo... É, e tem gente que a gente sabe que precisa sair todo dia, porque trabalha todo dia, que pega transporte público, uhum. que tá um absurdo, transporte público com fase amarela, roxa, verde, azul, purpurinado lotado. e continua lotado. Então, o que eu fiz foi sair com, com uma PFF a mais na minha bolsa, se for sair, se você tiver a mais, leva uma é. na bolsa, duas na bolsa e tenta distribuir também.
1: É isso, não só para a família, mas para quem tem você tem contato no seu dia a dia, por mínimo que seja, né, para o seu vizinho, vizinha, para o zelador, zeladora do prédio, porteiro, quem está aí trabalhando dia a dia, pegando ônibus, para poder continuar vivendo. Então, vamos distribuir máscaras também, se você puder. E é isso que a Thais falou, como ela pode ser reutilizada algumas vezes, não precisa comprar 10, né? Eu comprei umas mais de 20, assim, mas é porque foi para muita gente e aí para mim para o Vitor mesmo é só duas que a gente fica revezando aqui em casa é duas para cada um né que a gente fica revezando aqui em casa já que não vai precisar tão tão cedo daqui a um, dois meses eu compro mais enfim que você pode usar várias vezes a mesma máscara e aí também não vai faltar para os profissionais de saúde que é o que está acontecendo né o que eu ouvi aqui em Brasília de alguns profissionais de saúde é que só quem tá usando a N95, que é aquela mais confortável, toda acolchoada e tal, são os profissionais que estão diretamente em contato com os, os pacientes com Covid. O resto das equipes todinhas, serviço de limpeza, tudo tá com aquela máscara mais comum, porque não, não tá tendo, assim, então é meio tenso isso, é pensar. Sim, mas inclusive no, no próprio
0: perfil do Qual máscara eles já falaram algumas vezes que não é para esse argumento de que existia lá no começo, tipo assim, não comprem, porque deixa a profissional de ah, é, saúde, não é, é para deixar, deixar de, comprar. de comprar. Eles já entraram em contato, em contato com vários fabricantes de PFF2 e tem previsão de produzir ainda mais, ainda mais, então se todo mundo precisar usar, todo mundo vai ter, então não é o motivo nesse caso. Ah não, eu tô
1: falando da N95, que é mais difícil de achar, que algumas pessoas estão falando, ah, é mais confortável, porque a PFF2, ela é realmente desconfortável, né? Mas é isso, tem que usar. E além de usar, fazer pressão para as empresas produzirem mais máscara, né? Porque essa capacidade existe, então a gente tem que cobrar mesmo.
0: Depende do modelo, tem que testar modelo. Gente, Sim. a gente, ó o momento de stop que a gente tá vivendo, <risos> existe kit degustação, você compra um pacote Sério? com cinco, uh -huh, com cinco unidades, cada uma de uma marca modelo diferente. Porque realmente tem que adaptar o rosto. Então, rostos mais largos, rostos mais gordinhos, rosto nariz, é, nariz maior,
1: rosto pequenininho. Não, e tem umas que são mais acolchoadas, outras menos. Tem Sim, também. eu tô apaixonada pela aura
0: daquelas da... propaganda. <risos> <risos> eu não acredito que a gente tenha máscara preferida. <risos> é o
1: eu não, não consegui comprar a aura. Então, eu nem quero... eu nem
0: eu nem curto falar da Aura, porque a Aura virou o hypezinho, assim, né? Ela tá muito cara e ela tá difícil uhum. de achar. Mas realmente ela é bem mais confortável pra mim no nariz. É, mas na bochecha aperta de todo jeito. Mulheres bochechudas, pessoas bochechudas, <risos> a gente tá lascada. Vai ficar como te achar marcado. Fica, mas tá tudo certo, assim, né? É muito difícil do que qualquer uma das outras coisas. Então... E eu achei, por outro lado, apesar dela ser mais desconfortável, eu achei melhor pra respirar até porque eu tinha umas máscaras tão erradas de, de pano, de tecido que elas ficavam colando no nariz e aí faziam umas cosquinhas, assim, sabe? Que ficavam encostando. Uhum. Aí toda hora coçava. É, toda hora sentia vontade de coçar. Essa ela cria, né, um vácuo, óbvio, ela é pra não sair nenhum ar. Então ela cria um vácuo dentro do seu rosto, você fica respirando lá dentro e nada coça, não encosta. Então pelo menos isso eu achei mais, bem mais interessante. Isso, né, eu já eu tava com uma também, uma máscara de tecido já meio, meio velha que ameaçava cair, Ficava, não, não chegava a deixar o nariz de fora, mas ameaçava. E aí você fica com aquela sensação de ah eu preciso dar uma puxadinha, eu preciso dar uma puxadinha e não pode meter a mão no rosto. Então essa você fica 100% livre assim, de que do jeito que você enfiou no seu
1: rosto vai ficar e ela não vai sair. Isso é muito bom. É, o que eu tô fazendo aqui, que eu acho que você tá fazendo também, né, tá? É, quando eu vou né, eu passeio diário com a aluna, eu faço com a máscara de tecido mesmo. E aí, só para locais fechados, mercado, farmácia, aí eu vou com a PFS2. Assim. Mesma coisa aqui, passear com cachorro, mantenho as de tecido.
0: E é isso que elas orientam também. Também não é para, né, meu Deus, mas de tecido que acaba isso, que vergonha aqui, que pessoa errada usando máscara de tecido. Não, escolhendo uma máscara de tecido boa, que veda bem, que, não, que deixa o nariz de dentro, é para dentro. E estando bem ajusta ajustadinha, para esses rolês mais rápidos e que você não vai entrar em contato com ninguém, eu também passei com a Mora aqui, nos horários que não tem quase ninguém, agora aqui é uma rua sem saída, de boa, eu vou de tecido, mas qualquer lugar que eu vá entrar, é, ou se eu, mesmo se eu vou andar, mas que eu vou mais longe, eu sei que eu vou cruzar muitas pessoas, é, aí eu coloco exatamente. a PFF2.
1: Mesma coisa aqui. E, gente, é, semana passada saiu o episódio, né, sobre o novo livro da Silvia Federici, Muita gente agradeceu, então ficamos muito felizes com a repercussão do episódio e toda essa parceria que a gente está tendo com a Boi Tempo. E lembrando que continua aí o ciclo de debate e o curso de feminismo negro, né, na Boitempo até abril, então fiquem de olho. E também, se vocês tiverem interesse em comprar algum livro da Boitempo, a gente tem o link ali do Outras Mamas, que vocês ajudam a gente a sustentar. Mas o que eu queria falar não era isso, eu queria falar sobre as palestras que teve semana passada, que vai rolar né, com a Patricia Hill Collins, e teve com a Federici e a Sônia Guajajara, que foram muito legais e trouxeram um pouquinho mais de esperança aí para gente de ver essas mulheres incríveis debatendo, como a Thay já falou um pouquinho. Sim, então é nisso que a gente
0: se, se agarra. Sugiro demais que vocês voltem lá para quem não acompanhou esse esse debate que a Bruna é, mediou com a Silvia e com a, so com a Silvia e com a Sônia. É, e a, a Sônia trouxe uma coisa muito interessante, que elas pautaram muito a questão que a gente traz aqui bastante também sobre a questão do desenvolvimento, né? Isso é uma coisa que a Silvia traz bastante no livro e a gente falou no episódio passado. É, e aí a Sônia falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é, o prefixo des, né, desumano, geral, é, quer dizer uma coisa... Não legal, né? Não traz uma, uma coisa legal. Então, o desenvolvimento está dizendo do não envolvimento. Então, não dá nem para a gente pensar nessa coisa do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento mais legal, desenvolvimento verde. Vamos parar de pensar nessa palavra e pensar em envolvimento, que a solução está no envolvimento. É de uma é beleza isso, né? De uma simplicidade, mas numa uma beleza... E acho que é isso, no momento que a gente não está conseguindo se envolver do jeito que a gente imag se imagina imagina, né? de estar tá junto, em comunidade mesmo, mas entender isso como a nossa ferramenta, como a nossa estratégia de sobrevivência, é, pensar em envolver, como a gente pode envolver as pessoas, como a gente pode se envolver é, entre a gente, acho que esse é um... É, é o que eu tenho me apegado e eu, eu imagino que vocês também. Então a gente vai continuar sendo esse canalzinho, esse espacinho aqui de que a gente se envolva, né? De que em meio a tanto conteúdo, a tanta coisa tão louca, tão bizarra que a gente olha Sim. e a gente não vê, não vê uma, um ser humano ali, né? Não vê uma essência, não vê uma verdade, não vê umas, as fragilidades. É, a gente está conversando através de máquinas, a gente está conversando. Né, através de telas e microfones e fones, enfim, mas que a gente não deixe de enxergar né, o outro ali do outro lado da tela ou do fone e tal. Então, esse é o exercício e isso vocês podem confiar de que vai ter aqui dois seres humaninhos, às vezes meio acabados, <risos> meio cansados das <risos> ideias. Às vezes
1: meio cansados.
0: Mas dois seres humanos aqui muito dispostas, muito... É, comprometidas com essa mudança, com essas mudanças que a gente quer e, e para falar mesmo, vim aqui para vocês de verdade falar e que tá tudo errado, e que a gente não aguenta mais e que vamos, o que, que vamos fazer, né? E quando a gente vai viver de fato, quando a gente vai é, conseguir propor o que a gente quer e não só recusar o que a gente não quer, isso aí é o que é o que motiva, é o que faz a gente continuar. Momento emocionado, essa temporada pisciã. Temporada pisciana é isso que a
1: gente tem para oferecer. É, não tem mais nada. Mais um Conversa Sinceronas, como a Thais falou no começo. É para ser mais solto mesmo, mais livre. Só vocês ouvirem a gente confabulando, reclamando. Jogando as ideias no ar. para tentar, né, para continuar. Seguir esse caminho junto com vocês. E tentar construir algo novo. E resgatar tudo que a gente acredita que realmente é bom, como a Sônia fala, né? Que não precisa a gente não precisa desenvolver e sim se envolver. Muito obrigada pelo
0: apoio. Vocês sabem como pra gente é raro. Muito e, obrigada. Não vou dizer difícil, mas como é... Como é que é essa palavra, Babi? Pra gente escolher parcerias e escolher quem, que marcas a gente vai trabalhar junto. Porque vocês sabem... É, o quanto a gente preza pela nossa comunicação aqui. Mas a gente precisa manter a saúde financeira. Eu gostei de falar assim. Agora eu tô falando sozinha. A saúde financeira é chique. <risos> é chique. Eu acho chique.
1: Chique, é chique. Os boletos Nat de dia. Finanças aqui. <risos> é, Nath
0: Finanças. Aliás, pô, Nath Finanças seria massa fazer um episódio podia, sobre finanças, podia. né? Bom, gente, Nath Finanças, eu acho que ela tá muito famosa. Mas se vocês tiverem sugestão de uma outra mulher massa que não me venha com plano de ficar milionária em dois anos, que fale de finanças de maneira real. Que nem pra... fale para
1: eu guardar 3 mil reais por mês. Pois
0: é, para a classe trabalhadora, é, indica aí para nós, a gente quer falar sobre finanças, porque né, a gente está aqui tentando fazer esse malabarismo das finanças deste podcast e nossas individuais. Então, fazer essas parcerias com uma editora que a gente admira tanto, que a gente gosta tanto, Pra gente é muito importante então que vocês saibam disso e porque a gente conta com o apoio de vocês nesse momento né a gente vê tantos produtores de conteúdo aí falarem que ah no momento que faz uma publi, no momento que faz um trabalho não é bem visto né pelo pelo público perde seguidores né? perde engajando perde apoio perde seguidor e a gente sente muito o apoio de vocês. A gente vê que vocês entendem e confiam que a gente precisa fazer. E a gente tenta manter o nosso critério muito, muito, muito apurado. E às vezes a gente não consegue fechar as contas. E a gente fica muito repensando né? o que, que a gente pode abrir mais para a gente conseguir manter isso aqui, conseguir manter esse espaço que a gente fale sobre isso. E ainda assim pagando as contas. Então é isso. Mais uma vez a gente conta com a colaboração de vocês, que a gente já tem, mas sempre bom reforçar, já que é um momento conversas sinceronas. <risos> e a gente agradece demais vocês o apoio comentando, engajando, e quem apoia lá financeiramente não apoia-se. Que isso dá sim um, uma estrutura bem firme para a gente, né? Onde a gente confia que, que vai dar para pagar as coisas, que vai dar para se manter. Então, o apoio de vocês lá,
1: mensalmente, é sim muito, muito, muito valioso pra gente. Muito obrigada. É isso, gente. Apoie o nosso trabalho em apoia.se barra Outras Mamas Podcast.
0: A Babi botou aqui no final do roteiro, a gente nem falou. Então, pra fechar essa, essa, esse episódio de maneira mais otimista, a Ailton, Ailton Krenak tomou vacina? Tomou
1: vacina, eu vi no Twitter hoje. Gal Costa tomou vacina. Ah, é, nossos favoritos todos tomaram vacina, né? Dá um Então é isso, a gente vai se agarrando nos nossos
0: queridos que vão tomando vacina. A minha mãe ainda não tomou, tô esperando aí esse calendário do Dória pelas minhas contas no meio de abril. É, também. Acho que chega a vez dela e eu vou contar aqui para vocês também. Espero ter uma fotinho dela pra gostar. <risos> é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.